0: Nå, no. anyways, <laughs> vi, øh, vi skal snakke om noget i dag, som måske kan lyde sådan lidt mørkt. Eller ja, jeg har i hvert fald sådan lidt øh, frygt og bæven over at skulle, skulle stå her i dag, øh, men, men det gør jeg, og, øh, og så håber jeg, at det bliver godt. I sidste uge der fejrede kirker over hele landet, alle øh, som er den dag, hvor man mindes dem, der er gået bort i løbet af det sidste år. Og det er en sindssygt smuk dag, hvor man ja, kan mindes. Men det er også en sovfuld dag. Øhm, og det har det måske også været for dig, hvis du har mistet i af det sidste år. Og øh, det betyder, at vi er trådt ind i den sidste del af kirkeåret, som man kalder det. Og julelys og nisser og gaveindpakning på alle gader og stræder, de peger ligesom på, at adventstiden er lige om hjørnet. Men inden vi når helt så langt, så er der lige et par søndage tilbage. Og øh, det er en gammel tradition, øh, at man på det her tidspunkt af året snakker om de sidste tider, eller det man sådan på teologisk kalder eskatologien. Og det er tankerne om altings endelige, det er den nye begyndelse eller genoprettelsen, det er den sidste kamp mellem det gode og det onde. Vi kan kalde det det store slag i kongen vender tilbage, eller Harry Potter og dødsregalierne, hvis I sådan har brug for et eller andet mentalt billede. Det er ifølge Bibelens fortælling historien om Guds endelige sejr over alt, der er dødt og ondt og forkert i den her verden. Og Jesu endelige tronbestigning. Så det vil jeg forsøge at dykke lidt ned i i dag, sådan traditionens tro. Og jeg ved ikke, hvad det vækker i dig, når jeg siger de sidste tider. Jeg havde det sådan i mange år, at jeg havde lyst til at stikke fingrene i øret, og øh, gik sådan og bad til, at det måtte være, øh, ja, når jeg var død, og mine børn var døde, og mine børnebørn, og sådan, at det, det måtte virkelig ikke, jeg havde faktisk ikke rigtig lyst til at snakke om det, eller tænke på det, eller sådan beskæftige mig med det. Og modsat så kan man også møde nogle folk, som bare dyrker det her, øh, som spår om, hvornår kommer det til at ske. Og de kan tyde alt fra Obama og Trump og klimakrisen som sådan et tegn på, at nu er det altså ved at være op over. Og øh, jeg vil slet ikke gøre mig klog på nogle af de her sådan, såkaldte tegn, fordi jeg tror altså, at det kan overgøres. Min mand, øh, som I har stiftet bekendtskab med her i dag, han, øh, han har været i sådan en kontekst, da han var teenager, hvor det blev overgjort en lille smule. Og han havde en lærer, øh, som fortalte sådan meget levende og dramatisk omkring de sidste tider, og hvordan det var lige om hjørnet, at det blev helt sikkert altså, i, den, altså, ja, i vores levetid, og hvor klar han var til at forlade koner og børn for at være sammen med vor Herre Jesus Kristus. jeg ved ikke, om I kender typen, Sådan en lærer havde han i hvert fald Og så bliver man selvfølgelig som ung teenager bange Og det er der måske ikke så meget at sige til Og for Andreas, så blev han også lidt bange for alle de ting, han ikke fik lov til at opleve Hvis nu, at det var så oppe over Og jeg har fået lov til at fortælle det her paroli Men han går altså meget fortvivlet ud i skoven for ligesom at bearbejde de her følelser over alt det, han har hørt, og giver simpelthen til græde over, at han aldrig må få lov til at opleve at have sex, hvis nu Jesus kommer igen. Og det er jo en meget, meget sød reaktion fra en 16-årig, øhm, der tager... Hvad? Nej. Jeg har fået lov, vi har snakket det her igennem. Øhm. Det er en meget, meget fed reaktion fra, altså fra en teenagefyr, der tager noget, der er så stort og dramatisk, og ligesom får det derned, hvor han helt selv kan forstå det. Og øh, ja, hvad hjertet er fyldt af. Og det er jo ikke sådan, at den her snak skal skabe frygt i os. At vi er nødt til at gå ud og begrabe de ting, vi ikke når. Altså, fordi det er jo rimelig voldsomt at skulle bearbejde det. Så det vil jeg virkelig prøve at undgå i dag. Og samtidig så er det jo også virkelig vigtigt, at vi snakker om de her ting, for det har faktisk en betydning for vores liv også her nu. Hvordan vi tænker afslutningen eller hvad vi skal kalde det. Så jeg vil forsøge at træde ind i det i dag og forhåbentlig så er der ikke nogen der går bange herfra. Og jeg vil prøve at argumentere for at det her det faktisk også kan give os håb. Men jeg ved ikke, hvad du tænker, når jeg siger de sidste tider. Eller hvad er døden? Hvad tænker du på, når jeg siger evigt liv? Det er et stort spørgsmål, det ved jeg godt. Og øh, du behøver slet ikke at være afklaret og have sådan en, en ramse klar. Men hvis ikke vi kan stille de her spørgsmål i kirken, så ved jeg ikke, hvor vi kan få lov til at stille dem. Og folkestemningen her i Danmark, den er sådan i højere og højere grad sådan sekulariseret. Men det er alligevel som om, at i mødet med døden, så er der mange, som alligevel klynger sig til håbet om, at der er noget på den anden side. Jeg ved ikke om jeg også kan stå på sådan en Facebook-opslag fra nogen, der har mistet, og som skriver sådan et minde til sin mormor, eller sådan noget, og ligesom giver udtryk for, at vi ses på den anden side, eller at jeg glæder mig til, at vi ses igen. Eller en af Danmarks helt sådan. Store og folkekære på der har beskrevet det sådan her. Jeg ved godt, at du siger det helt sort, men jeg drømmer og jeg håber og jeg tror, at vi alle sammen ses på den anden side. Hey, 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 Rasmus Seebach, mine damer og herrer. Så det ligger altså et eller andet sted i vores samfund. Men hvad siger Bibelen om de her ting? Kirken har siden de første århundreder udtrykt det sådan her i trosbekendelsen. Og det siger sådan her i sidste del. Vi tror på helgeren, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Kødets opstandelse og det evige liv. Det er kirkens bekendelse, og det er det, vi skal kigge på her i dag. Og bibelteksterne, som er knyttet til... Søndagen her, det er allesammen tekster, der handler om Guds herredømme og om mennesker, der rejses fra de døde. Evangelieteksten handler om Jesus, der bliver kaldt ud til en ung pige, som er meget, meget syg. Og husets tjener kommer så og overbringer nyheden om, at hun desværre er død, inden Jesus når at komme til huset. Og Jesus trods af det, ligesom han siger, at hun bare sover. Og, øh, og går med hen til huset alligevel, og, og rører ved hende, og øh, vækker hende til livet. Og teksten fra det gamle testamente beskriver, hvordan profeten Ezekiel i et syn får lov til at se døde knogler rejse sig, få nyt liv og blive til en mægtig her Og der er malende beskrivelser af knogler, som kaldes frem, hvordan der dannes scener og muskler og hud omkring de her skeletter, for at Gud han til sidst kan blæse sin livsørne i dem. jeg ved altså ikke, om det er sådan en til en bliver sådan opstandelsen kommer til at foregå, men en ting er sikkert, og det er, at vi læser i den sidste bog i Bibelen Johannes' åbenbaring, at når Guds rige det endelig sættes igennem, når Jesus han bliver konge over alt, og alt det bliver genoprettet. Han bliver konge i evighedernes evigheder. Så vil der ikke længere være noget der hedder død. Der vil være liv. Og når den dag kommer, så skal de døde opstå. De skal blive levende som i segel profeterer. Opstandelsestron har været sådan helt central for den kristne kirke siden Jesu egen opstandelse. Der har som sagt været vildt meget spekulation omkring hvordan ser det her ud. I år så fejrer vi 700-året for, for Dantes Inferno, som beskriver de her forskellige cirkler i døden. Han ligesom rejser rundt i, i underverdenen. Der er også dele af den kristne kirke, som arbejder med, med skærsilen som er det her sted, hvor man kan blive renset, inden man sådan helt fuld kan træde ind i den genoprettede verden. Og der er ikke rigtig nogen, der kan være sikre på noget når det gælder de her forestillinger om, hvordan det ser ud. Og vores problem er jo dybest set, at det virkelig er svært at få information omkring, hvad er der på den anden side af døden. Og måske er det lige netop derfor, at det her tema er så omkranset af så meget mystik. Fordi det eneste Bibelen egentlig er interesseret i at fortælle os, det er opstandelsen. At Jesus han opstår, og at alle, der lever og mod ham, også en dag vil opstå til nyt liv sammen med ham. Og lige netop Jesus egen opstandelse bliver grundlag for vores opstandelsestro. Han siger om sig selv, at han er opstandelsen af livet, og fortsætter. Den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Og enhver, som tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Paulus, som har skrevet store dele af det nye testamente, han har skrevet en meget, meget smuk refleksion over øh, de dødes opstandelse. Og det er egentlig den, jeg vil tage udgangspunkt i her i dag. For når vi siger, at kirken bekender kødets opstandelse og det evige liv, så rejser det en del spørgsmål. Det gør det i hvert fald for mig. Hvad forstår vi i kødet? Hvad er det for en opstandelse, der er tale om? Og hvis kødet skal opstå, hvad så med alle dem, som er blevet brændt, eller hvis jordiske rester ikke sådan lige er til at samle. Hvordan forstår vi overhovedet de her ting? Så det håber jeg, er med på. Og jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis kommer med en hel masse svar eller afklaring. Og det har ikke rigtig været mit mål i at tage, tage fat i det her i dag. eller vil egentlig hellere invitere ind i en refleksion over øh, nogle ting, som vi taler meget, meget lidt om. Men som faktisk er en af grundstenene i den kristne tro som den er formuleret siden kirkens begyndelse. Og jeg vil tage udgangspunkt i Paulus egen gennemgang af opstandelsestroen, for i den sådan, at forsøge at navigere i det her tågede landskab. Og jeg deler den lidt op, fordi det er virkelig en lang tekst, men den er vigtig, og den siger det meget bedre, end hvad jeg selv lige kunne. Og den skal ligesom hjælpe os til at danne en bibelsk forklaring eller forestilling omkring nogle af de her spørgsmål. Så lad os tage det en videre gangen. Først er det overhovedet vigtigt at tale om opstandelse. Paulus han starter sådan her. Når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan nogle af jer så sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men at Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Og vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi han er vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så I stadig i jeres sønner. Og så er også de, som er såret hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Hvis Kristus ikke er opstået, så er vores tro forgæves. Eller tom, som den også siger. Den første opstandelsestro, som vi fejrer i påsken, troen på, at Jesus han virkelig er opstået fra de døde, det er så altså det, der gør hele forskellen i forhold til, om Jesus han var en nutcase, der rundt og sagde til alle, at han var Guds søn, men også sådan, samtidig sagde nogle lidt sådan sympatiske ting, eller om han virkelig er den sejrende Kristus, som kan genoprette alt det, der er faldet. Men der er lang tid til påske, og nu der handler det om konsekvenserne af Jesu opstandelse. Og Paulus fortsætter. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden, eller som den første, af dem, der er sået hen. Fordi døden kom ved ét menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved ét menneske. For ligesom alle dør med Adam, som altså er det første menneske, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid. Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har til intet gjort al magt og myndighed og kraft og overgiver ride til Gudfader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans føder, som den sidste fjende til gør døden, for at alt har han lagt under hans føder. Fordi Jesus virkelig opstod, og dermed vandt en sejr over netop døden, vil enhver, som tror på ham, også få lov til at opstå sammen med ham. Når Jesus siger, at Guds rige er kommet nær, så betyder det altså også, at døden ikke vil få det sidste ord over os, men at den også vil blive til intet gjort. For Paulus er det altså helt centralt, at Kristus virkelig opstod fra de døde, og at vi på grund af Jesu opstandelse kan få liv i ham. Ikke bare nu men også til sidst, når han har til intet gjort al magt og myndighed og fuld ud er blevet konge for sit rige. Men hvis vi altså skal tro på, at en del af Jesu proklamation omkring Guds rige også indeholder en vision for, hvad der skal ske i døden og på den anden side af døden, hvordan skal vi så forstå det? Er det som hos profeten i hvor at at alverdens kirkegård bliver vækket til live, som sådan en eller anden zombiehistorie. Jeg tror det ikke. Cirka 200 år efter Segel fik det her syn, hvor de døde står op fra deres grave. Og sådan der for livsønden blæst i sig, så træder Platon frem på scenen et helt andet sted i verden. Og Platon er interessant i den her sammenhæng, fordi han nok mere end nogen anden har været med til at forme vores tanker omkring livet efter døden og det evige liv her i vores vestlige tankegang. Og uden at det sådan skal blive alt for langhåret, så er Platons tanke, at mennesket har en udødelig sjæl. En sjæl, som har eksisteret før, den tog bolig i vores krop, og den vil vende tilbage til sådan en sind sit sjælelige hjem, når kroppen engang dør. Og den her tanke lærer os, at mennesket besidder en eller anden guddommelig gnist, som på en eller anden måde lever uafhængigt af vores kropslige erfaring. Og der har i den her tankegang været en bevægelse væk fra kroppen og væk fra vores menneskelige erfaringer. Og døden blev ligesom sådan den endelige forløsning, hvor dit sande jeg det blev befriet fra det kødfængsel, som du havnede i. Og tanken om den udødelige sjæl, der for en tid har hjemme i vores kroppe og i vores menneskelige erfaringer, den er sådan blevet videreformuleret op igennem historien, og den er gået fra at være sådan filosofiske tanker ved akademiet i Athen til faktisk at blive sådan en af de mest udbredte forståelser, vi har af evighed og livet efter døden. Nogle steder så bliver det krydret med lidt karma og med et reinkarnation. Men sådan grundlæggende, så er tanken, at din erfaring af er at være menneske er en ting, og din sjællige eller åndelige erfaring er en anden. At din sjæl ligesom lever uafhængigt af dig, og også vil leve øh, videre efter du er død. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set Disney-filmen Soul. Den er meget, meget god, men det er netop det her, der er på spil i den her film. Sjælen, der lever videre i en anden idealverden, uafhængigt af vores menneskelige eller kropslige erfaringer. Den har tanker om at sjælens udødelighed er nok den mest udbredte forståelse af efterlivet. Men den rammer alligevel ikke helt den kristne bekendelse om kødets opstandelse. For det lyder jo egentlig mere som The Walking Dead, end det lyder som Soul. Og derfor så kan jeg spørgsmålet rejse sig. Hvad menes der så, når vi siger, at kødet skal opstå? Lad os fortsætte med Paulus. Han siger sådan her. Men nogen vil spørge, hvordan opstår de døde, og hvilken, hvilke slags læme får de? Tobe. Så kender vi Paulus. Yes. Han fortsætter og siger sådan her. Det du sår, for ikke liv, hvis ikke det dør. Det, du så er ikke den plante, der kommer op, men et nøgen korn, enten af hvede eller en anden slags. Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver korn sin skikkelse. Ikke alt kød er ens, men det er forskelligt for mennesker, kvæg, fugle og fisk. Der findes både himmelske lemmer og jordiske lemmer. men de himmelske læmer har en slags glans. De jordiske en anden. Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans. Sådan er det også med de dødes Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vandager, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt læme, og der opstår et åndeligt læme. Når der findes et sjæleligt læme, findes der også et åndeligt læme. Således står der og skrevet, Det første menneske Adam blev en levende sjæl. Den sidste Adam blev en ånd, der går levende. Men det åndelige lame er ikke det første, det er det sjælelige. Dernæst kommer det åndelige. Det første menneske var jord, jordisk det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske. Og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Men det siger jeg jeg brødre, kød og blod skal ikke arve Guds rige og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu på et øjeblik ved den sidste person. For personen skal lyde, at de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige, skal iklædes uforgængelighed, og det er dødelige, skal iklædes udødelighed. Her præsenterer Paulus sin vision for, hvad der taler tale om, når kirken bekender opstandelse og det evige liv. På samme måde som et frø bliver sået og er nødt til at dø, for at det kan spire, sådan er det også med os. Døden det bliver som ligesom overgangen til det nye liv, hvor vores jordiske menneske får lov til at bære det himmelske menneskes billede. Der er altså tale om en forvandling fra noget forgængeligt og noget skrøbeligt til en ny menneskehed, der afspejler Jesus søn menneskelighed. Det er det, vi kan vide om opstandelsen. At det er genoprettelsen. Det er nyskabelsen. Og vores eksistens på den anden side får os andre betingelser, når det ikke er kød og blod, der arver rige. Det, der er skrøbeligt og dødeligt i os, det får lov til at gå til grunden for, at vi kan forvandles og iklæde os til det, Paulus kalder et åndeligt læme. Det, der kan komme til at forvirre os, det er, at vi på dansk netop taler om kødets opstandelse. Det lyder som en bøf eller sådan noget. Det originale, eller sådan den originale bekendelse, eller sproget i hvert fald, bruger et ord, der har langt flere nuancer end kød. Sax, som der hedder, bruges blandt andet i Johannes evangeliet til at beskrive det hele menneske. Det er det hele brudte, skrøbelige menneske, der skal opstå og forvandles. Det er hele din erfaring af at være dig. Leve det her liv i den her krop, på den her jord, der i døden og opstandelsen får lov til at blive helbredt, får lov til at blive genoprettet og får lov til at blive forvandlet. Hvis det ikke er sådan direkte er mit kød og blod, der opstår, som sags eller som kød her, Hvordan er det, så vi forstår det? Jeg har i mine forskellige læsninger op til i dag stødt på en tidligere præst i Københavns Domkirke, som siger det sådan her. I stedet forstår jeg sagen på den måde, at i opstandelsen samledes alle mit livs tråde, det der er synligt og usynligt har været på færre, det vil sige alle erfaringer, også det jeg har fortrængt. Alt det, der har været mit liv, bruges af Gud til at nyskabe mig i opstandelsen. Det er det, jeg forstår ved kødets opstandelse. Alt det, der har været på færre i mit liv i kødet, en Bibels betegnelse for det menneskelige, det læmlige, tages op i Guds afslørende, helbredende og forløsende lys og skænkes en ny fremtid. Jeg kan virkelig godt lide den her beskrivelse. Det menneskelige, det læmlige tages op i Guds afslørende, helbredende og forløsende lys og skænkes en ny fremtid. Det er hele mit liv her, der bliver forvandlet på den anden side. Jeg ved ikke, om det lyder som sådan en teologisk ordkløveri for jer, men jeg tænker faktisk, at det betyder noget. Ikke kun for dem, der sådan er tæt på døden, men også for os i dag. Og for mig så er det her totalt håbefuldt. Jeg har ikke lyst til at trække mig ud i skoven og græde over alle de ting, jeg måske ikke får lov til at opnå. Nej, hvis det er hele mit liv, der opstår og forvandles og bliver til mit liv der, så betyder mit liv i dag faktisk også noget. Paulusen siger videre sådan her, hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Men hvis jeg faktisk taler om opstandelse og nyskabelse i Kristus, så det her liv ikke præget af den her ligegyldighed. Nej, han slutter faktisk den her meget lange, men meget smukke refleksion med at bede menigheden i som han skriver til, om at give sig hen til arbejdet for Gud på baggrund af alt det, han lige har sagt. Teologen Jürgen Moltmann siger det sådan her. The resurrection hope makes people ready to live their lives in love holy and to say full and entire yes to a life that leads to death. For ham er det uundgåeligt, at opstands øh, vil indgive håb. Et håb om, at vores skrøbelighed og vores brudhed en dag skal forvandles til skønhed og herlighed. Og et håb om, at Jesus sejr også omfatter mig og hele mig. Og i det håb, så kan jeg give mig hen til livet. Egen i gyldighed eller i meningsløshed. Ikke ved at søge ud over den her verden, men ved at give mig hen til det liv, jeg får lige nu. Vælviden er, at det netop er det, der skal forvandles på den anden side. En anden teolog har formuleret det sådan her. At bekendt troen på kødets opstandelse er at forvente og håbe, at netop dette det skrøbelige og dødelige livs oprejsning til herlighed. Og omvendt der håbet om herlighed, kødets opstandelse, ens betydende med friheden til at leve dette det dødsmærkede liv som et godt og saligt liv. Det er teolog teologagtigt at sige, et sagligt liv. Men vi får lov til at leve et godt, og et sagligt liv. Troen på kødsopstandelse, troen på, at hele mit menneske skal opstå på nye betingelser i det, Paulus kalder et åndeligt læme. Den tro skaber et håb, som strækker sig ud over det her skrøbelige liv og ind i det evige foran Gud. Og håbet sætter os i stand til at give hen til det her liv. Lige nu her. Når vi siger, at Guds rige er kommet nær, så betyder det, at der faktisk allerede er i gang. Der er i hvert fald noget af det, der er i gang. Guds rige er ikke et fysisk sted, hvor vi får sådan en adgangsbillet, og så kan vi rejse hen efter døden. Guds rige, det bryder fra evigheden med Gud ind i vores liv i dag. Guds helbredende genoprettelse. Hans forstandelsesliv. Det bryder ind i vores liv i dag. Og for Moltmann, som jeg tidlig citerede, så det her håb ikke kun er ens med, at vi får lov til at give os hen til livet, men også at vi får lov til at give os hen i kærlighed til hinanden. Og vi ser det allertidligst i Jesus. Fordi han ved, at Gud vil oprejse og forvandle ham, så kan han give sig helt hen i kærlig selvopoffrelse. Hans håb var ikke til ting, der kunne han kunne akkumulere her i det her liv på jorden. Hans håb, det var til Guds rige. Og det håb, det ændrede verdenshistorien. Og det betyder ikke, at døden ikke er forbundet med meget smerte, og med meget sorg, og med meget savn. Det er virkelig naturligt, sådan skal det være. Men alt efter, hvad du tænker om døden og det, der er på den anden side, så kan det også være en håbefuld overgang. Når vi bekender kødets opstandelse, bekender vi, at det menneskelige, det læmelige tages op i Guds afslørende, helbredende og forløsende lys og skænkes en ny fremtid. Og det giver i hvert fald for mig håb for i dag, men også for evigheden.